0: 150 Jahre und jetzt ist das erste Wolfsrudel in Baden-Württemberg gesichtet worden. Genauer gesagt, eine Wölfin mit sogenanntem Gesäuge ist in eine Wildkamera hineingelaufen. Und wenn sie Gesäuge hat, dann dürfte sie auch junge, sprich Welpen, mit sich führen. Und ich bin jetzt hier verbunden mit Hauge Schneider und sage erstmal herzlich gegrüßt.
1: Ja, herzlich grüßt
0: auch. Wölfe, ein sensibles Thema. Und auch ein Thema, das differenziert hier in Deutschland und Baden-Württemberg behandelt wird. Zuerst einmal Schluchsee. Wir erinnern uns sicherlich daran, dass im Schluchsee ein Wolf gefunden worden ist. Allerdings kein lebender Wolf, sondern erschossen. Von wem, weiß man noch nicht so richtig. Und natürlich gibt es Menschen, die es ganz, ganz unterschiedlich sehen mit dem Wolf. Da gibt es die Jäger, da gibt es die Bauern, da gibt es die Naturschützer und da gibt es sogenannte Naturschützer, beziehungsweise sehr, 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 sehr komplex. Sie selbst sind Jäger und stehen dem Nabu nahe. Das heißt, was für ein persönliches Verhältnis haben Sie denn eigentlich zum Wolf, beziehungsweise weshalb drängt es sich auf, dass ich Sie jetzt hier interviewe?
1: Also ich bin eigentlich NABU-Vorsitzender, NABU, Ortsgruppe Waldstien und Umgebung. Und die hat ein relativ großes Einzugsgebiet und ich habe äh, früher sehr viel auch Jagd und äh, insofern habe ich auch jagdlichen Hintergrund. Und äh, ja, das Thema Wolf beschäftigt uns relativ lange schon. Wir haben auch mit dem Forst zum Beispiel in Höchenschwand, in Dummerk Hütte mit den Informationstafeln und Wegen. Ein Thema, was uns alle betrifft und zwar positiv betreffen sollte, weil wir Artenschutz dringend notwendig haben.
0: Nun trotzdem, der Wolf ist ein sehr, sehr sensibles Thema. Also das heißt erstmal der Wolf an sich, ich meine, der stand ja, nicht vom Hund ab, sondern der Hund stammt vom Wolf ab. Wir kennen uns ein bisschen aus mit dem Hund. Aber der Wolf und der Hund, das gibt ja da Unterschiede. Und jetzt haben wir diese Wölfin, die hat Gesäuge. Das heißt, was heißen das ganz konkret? Das heißt, da steht irgendwie fest, dass wir jetzt das erste Wolfsrudel praktisch in Baden-Württemberg haben, oder?
1: Davon muss man ausgehen. Und wir haben in verschiedenen Bundesländern von Deutschland bereits äh, Rudel. Die Zahlen werden verfolgt und die werden auch beobachtet. Und wir haben sehr viele Länder in Europa, die sich mit dem Wolf auch schon auseinandersetzen und eigentlich schon Jahrzehnte eigentlich mit dem Wolf leben und auch Abwehrmechanismen getroffen haben, gefunden haben, wie man äh, Viehzucht und äh, Offentierhaltung im freien Raum auch mit dem Wolf äh, realisieren kann.
0: Jetzt, ähm, Wölfe, die sind ja Wanderer, haben ein ziemlich großes Revier. Diese Wölfin ist praktisch gesehen worden am Schluchsee. Das heißt, wenn die jetzt Junge führt, dann ist das Revier von den beiden Wölfen ja wohl erstmal eingeschränkt. Äh, wo kann man jetzt mitrechnen, dass die beiden Wölfe in den nächsten zwei Monaten auftauchen? Sind die noch so mobil oder werden die sich jetzt erst einmal im Großraum Schluchsee aufhalten?
1: Also, die detaillierten Informationen, da gibt es ja die, die forstliche Versuchsanstalt, die eigentlich dort äh, intensiv involviert ist. Da sind auch die Fachleute mit dabei. Da sprechen wir natürlich oder spreche ich jetzt als, als Laie. Ich gehe davon aus, dass der Wolf 200 Quadratkilometer Revier äh, belegen wird und dass er jetzt sehr heimlich, heimlich sein wird. Ähnlich kann man das vergleichen mit Fuchs oder mit Dachs dass sie in der näheren Umgebung eigentlich dann ihr Revier halten und haben und sich da dann eigentlich auch einrichten werden. Also ich gehe davon aus im Bereich von Schluss.
0: Das heißt, die brauchen ganz einfach Nahrung. Und Nahrung heißt in dem Falle wild. Ähm, ja, die meisten, äh, die meisten Wölfe fressen tatsächlich wild und nur ein geringer Prozentsatz wird geholt beim Bauern. Aber trotzdem, es regt sich momentan einen gewissen Widerstand gegen den Wolf, der, wie ich vorhin versucht habe anzuführen, eben aus der Bauernschaft heraus stammt, bei den Jägern auch der Fall ist. Und äh, natürlich auf der anderen Seite gibt es dann Naturschützer, die sagen, hört mal, ist alles ganz okay. Und äh, gewisse Wolfsromantiker. Meine Frage, weshalb ist eigentlich der Jäger oder könnte der Jäger gegen den Wolf sein? Was gibt es da für Gründe oder könnte es für Gründe geben, denn die Wälder sind ja eigentlich voller Wild und da müsste es doch für beide Platz geben, für den Jäger und für den Wolf.
1: Also die Wolfsthematik, da gehört sehr viel Aufklärung dazu, da ist auch sehr viel Hintergrundwissen eigentlich notwendig. Wir sehen das in St. Blasien zum Beispiel, da haben wir einen Ziegenhof, der eigentlich mit Herdenschutzhunden arbeitet, seit etlichen Jahren jetzt. Und in der Vergangenheit immer wieder die Zäune reparieren musste, weil das Rotwild äh, die Zäune äh, ignoriert hat und äh, auf die freien Flächen gegangen ist. Und mit den Herdenschutzhunden sind diese Zäune jetzt eigentlich äh, am Bestand. Und das äh, wird auch in den Jäger Jägerkreisen diskutiert. Ähm, der Jäger will natürlich nicht, dass sein Jagdrevier irgendwie durchschnitten wird. Man diskutiert dann bewegliche Zäune, Und ähm, der Wolf hat sicherlich auch regu regulierenden Faktor auf die auf die Wildarten. Sie sind scheuer, Rehwild ist scheuer, und Rotwild ist scheuer, Schwarzwild. Aber die Zielarten von Wolf, sind eigentlich Schwarzwild und Rotwild. Insofern setzt sich auch die Jäger damit auseinander. Und äh, es wird so manche Wiese, die sonst von Schwarzwild umgebrochen würde, wird eigentlich weniger umgebrochen. Man hört im Moment in der Öffentlichkeit äh, nur die Gegenseite, was eigentlich die Schäden sein könnten. Aber äh, es sind sehr viele Einfluss, Einflüsse vom Wolf, in den Lebensraum die positive Gestaltung hinbringen.
0: Richtig, Sie haben gerade eben gesagt, dass das Schwarzwild wohl weniger stark auf die Felder drauf gehen könnte und das wäre ja eigentlich für die Bauern eher als positiver Aspekt zu betrachten. Ja, das ist so.
1: Also wir haben in der Niederlausitz haben wir ein, ein, äh, eine ehemalige Kohlegrube, das sind 2000 Hektar, äh, die aufgekauft worden sind und die jetzt wieder renaturiert äh, werden. Da haben sich die, mit die ersten Wölfe eigentlich an, wieder angesiedelt. Die sind von Osten her gekommen. Und man hat dann Untersuchungen gemacht, äh, wie hoch der Prozentsatz eigentlich äh, vom vom Jagen her, eigentlich in der Nahrungskette ist, da war bei Schwarzwild über 60%, Prozent, Rehwild ein westlicher Bereich. Da waren wenige Prozente, die eigentlich bei der Landwirtschaft dann gewesen sind.
0: Wie schafft es eigentlich überhaupt, der Wolf, Schwarzwild zu erlegen? Das heißt, Schwarzkiddelsonnenkeiler ist ein ziemlich starkes, hat er ja ein ziemlich starkes Gewicht.
1: Also der, der Wolf geht natürlich nicht auf den stärksten Keiler, sondern er entnimmt die, entnimmt die Frischlinge. Er äh, sucht sie natürlich auch schwache Tiere aus. Er greift auch regulierend ein, indem er sich sehr genau anschaut, wie die Rotte sich verhält, was schwache Tiere, was starke Tiere sind. Und Wolf ist sehr schlau. Also von unseren Vorgängergeneration, Generationen, nicht umsonst hat, äh, hat sich da ein gewisser Respekt ein, ähm, eingebürgert. Der Wolf weiß sehr genau, wenn er mit wenig Aufwand eigentlich äh, Beute machen kann, dann wird er das tun. Und das ist auch der Grund, warum wir sagen oder warum ich jetzt auch in Diskussionen gehe, wenn wenn Zäune in Hochlagen nicht verwendet werden, das haben Schweizer Kollegen beobachtet dann lernt der Wolf dort eigentlich einfach zu jagen, mit Ziegen, Schafen, ähm, Rindern eventuell. Und wenn er dann ins Lachland kommt und dort dann eigentlich nicht auch nicht geschützt wird oder weniger geschützt wird mit Zäunen, dann lernt er die zu umgehen. Und dieses, diese Lernphase, die muss man jetzt unter einen Hut bringen mit der Existenz vom Wolf hier. Ja.
0: Ähm, mit anderen Worten, bevor der Wolf lernt, hier ähm, Haustiere, sprich äh, Kühe und so weiter, anzugreifen und zu fressen, muss man ihm beibringen, dass er sich eher an die Wildtiere hält.
1: Genau. Der Wolf ist eigentlich ein scheues Tier. Und äh, wir haben das Gleiche mit Kormoran und mit Graureiern. Die, die Fischer und Angler, die haben bei ihren Teichen haben sie auch Vorsichtsmaßnahmen getroffen mit gewissen Netzen. Und der Grauer hält sich jetzt vermehrt äh, wieder an Mäusen auf den Feldern draußen oder an Fließgewässer und lässt eigentlich dann die Teiche in Ruhe. Und das muss eigentlich genauso passieren. Auch beim Fuchs. Äh, wenn er in den Hühnerstall reinkommt, dann äh, kommt er in Glutrausch und das ist äh, nicht sehr angenehm. Das geht in. Da äh, verlässt man dann eigentlich die sachliche. Thematik und Diskussion. In der Phase sind wir jetzt im Moment.
0: Wir sind in der Phase, das heißt, dass wir dürfte wohl eher sich auf Baden-Württemberg beziehen. Im Osten Deutschlands hat man längere Erfahrungen mit dem Wolf. Wie waren denn die Erfahrungen im Osten, beziehungsweise zum Beispiel in Italien oder in anderen Ländern mit dem Wolf? Hat man sich da an den Wolf gewöhnen können und kann man das irgendwie auf Baden-Württemberg übertragen?
1: Also, wo wir die Dummreküte umgebaut haben, haben wir uns mit dem Thema auseinandergesetzt und und ich habe dann auch östliche Beobachtung äh, nachgelesen. Da hat es zum Beispiel Fälle gegeben am Truppenübungsplatz, wo die Soldaten einen Wettbewerb gemacht haben, wer denn die beste Wolfsaufnahme äh, machen kann, fotografieren kann. Und dann wurden die Wölfe angeködert und diese Wölfe haben sich dann daran gewöhnt, dass sie gefüttert wurden. Und das hat dazu geführt, dass äh, die jungen Wölfe als Heranwachsende oder Einjährige dann an die Autos rangegangen sind und, und äh, angefangen haben zu betteln. Ein solches Verhalten ist tödlich für einen Wolf. Die Bevölkerung denkt, der, der Wolf greift an, der, der Wolf ist gefährlich, er wird dann ähm, ja, also am Schluss musste dieses Rudel eigentlich am Schluss erschossen werden und äh, das, äh, ja, die eigentlichen Wölfe sind scheu, die Wölfe gehen den Menschen aus dem Weg. Und das haben wir auch erlebt in, in der Lausitz. Wir sehen, ich war letzten Herbst, war ich wieder dort und habe mit dem Betreuer von dem Gebiet gesprochen. Man sieht Pferden, man sieht aber so gut wie keine Wölfe und auch die Bilder, die man jetzt sieht, die meisten sind aus irgendwelchen Fotofallen, weil der Wolf ein sehr scheues Tier ist.
0: Auf der anderen Seite, wenn ein Bauer in den Stall bzw. auf die Wiese geht und dann plötzlich von zehn Schafen, fünfjährigen die wie halb ausgeweitet, auf der Wiese verstreut sieht, dann ist es natürlich für ihn ein Schock erst einmal. Und viele Bauern regen sich momentan einfach auf. Das bedeutet für den Bauern mehr Arbeit. Das bedeutet ja, dass seine zum Teil geliebten Schafe, geliebten Ziegen, das sind ja zum Teil Kleinbauern oder Nebenerwerbsbauern, Hobbybauern, äh, hier gemordet sind vom Wolf und er hat dann kein Verständnis dafür. Kann man ihm da irgendwie helfen? Ja, das ist ein
1: sehr emotionales Thema und äh Helfen ist, ist schwer gesagt. Das, das Beste, was man helfen kann, ist, dass man äh, jetzt äh, einem Tierhalter hilft, äh, Zäune aufzubauen oder die richtigen Zäune auszuwählen. Wir erleben das als, jetzt aus jagdlicher Sicht erleben wir das jedes Jahr mit den Rehkitzen, die vermäht werden. Ein Landwirt hat keine Freude dran, auch wenn ein Rehkitz vermeht wird auf der Wiese und trotzdem passiert es. Und das, da reden wir von 100.000 Rehkitzen, die geschätzt pro Jahr eigentlich vermählt werden in Deutschland. Oder wenn wir jetzt wildernde Hunde haben. Bei mir ist das vor sechs Jahren im Revier passiert. Da habe ich in einem Jahr drei Stück Rehwild gefunden, die vom wildernden Hund gerissen worden sind. Wir bringen das nicht, normalerweise nicht in die Öffentlichkeit. Aber wenn es dann doch mal passiert, und das ist beim Wolf jetzt da... Einige Male passiert, der Wolf, der Wolf ist ein, ein Raubtier, es muss auch Nahrung gewinnen. Er geht auf Jagd, damit er seine Familie erhalten kann. Und wir müssen einfach dem Wolf beibringen, dass er die, die Nutztiere von uns aus der Landwirtschaft, dass er da nichts verloren hat. Das bedeutet, flexible Zäune, vielleicht ein anderes Konzept, äh, von Beweidung, dass man kleinere Bereiche beweidet oder dass man Mutterkuhhaltung mit mit Kälbern über eine längere Zeit macht. Aber da bin ich zu wenig Profi. Da ähm, stehen wir eigentlich äh, an der Seite diskutieren. Wenn wir helfen können, dann ja. Ähm, aber es ist ein Thema, was sich entwickeln muss.
0: Es gibt sogenannte Wolfberater, das heißt Menschen, die versuchen zwischen der Bevölkerung und dem Wolf beziehungsweise den verschiedenen Gruppen zu vermitteln. Sind diese in den letzten Wochen, Monaten verstärkt aufgerufen worden, hier zu vermitteln oder ist die Stimmung so aufgeheizt, dass nicht mehr geredet wird, sondern nur noch ähm, am Stammtisch diskutiert?
1: Nein, wir haben jetzt äh, in Bernau hatten wir eine landwirtschaftliche Beratung gehabt. Edeka zum Beispiel mit den Landwirten hat die Almenthaltung. Ich war jetzt am Wochenende war ich im Taubergießen, habe mir dort die Almenthaltung angeschaut. Die Rinder wechseln von der Sommerweide in die Winterweide oder in den Stallbereich. Die Landwirte arbeiten zusammen. Sie tauschen die Erfahrungen aus. Mit den Förstern, mit den Beratern, mit den beratenden Stellen. Und auch wir von NABU ähm, haben uns angeboten, da teilweise zu helfen. Letzten Herbst hatten wir einen Lappzaun mit ab, äh, abgebaut. Und dabei kam eigentlich auch auf, da wurde dieser Lappenzaun eigentlich wie ein U, um einen Teil von dieser Weide aufgebaut von Forstwirtschaftsangestellten, äh, also von Forstwirten. Ähm, man hat das als einen Versuch angesehen und einen sehr positiven Versuch. Aber äh, die Rinder waren nicht an diese Lappen gewöhnt. Also die haben dann selber gescheut und das muss man jetzt vielleicht ausarbeiten oder ausbauen dass jetzt die Jungrinder vorher an die Lappen gewöhnt werden, dass für die der Zaun normal ist und für den Wolf, dass der merkt, auch der ist mit Strom versehen, da halte ich Abstand und das kostet mich einiges an Aufwand, um da an die Rinder zu kommen. Was auch äh, dargestellt und äh, präsentiert worden ist, in Bernau waren eigentlich sogenannte Sender, Besenderungen von den Rindern. Das ist aber Zukunftsthematik. <lacht> Wenn der Wolf merkt, dass er einen Riesenaufwand hat, um, um einen Rind zu erlegen und er wird nachher dann trotzdem nicht satt, weil man sofort reagieren kann und sagen kann, äh, er hat gar keine Zeit zum, zum Fressen, dann äh, lernt der Wolf, dass, dass ihm das gar nichts nützt. Das ist wie bei uns ein Biber, wenn wenn ich den Biber jedes Mal den, den Baum wegnehme, dann wird er an den nächsten Baum rangehen und versuchen, den zu, zu fällen. Aber wenn man, also dort ist jetzt umgekehrt beim Biber, wenn man dem den Baum da lässt, dann lässt er den Rest in Ruhe. Und beim Wolf ist es umgekehrt, wenn, wenn er feststellt, dass jetzt beim Rindern er gar keinen Vorteil hat, wenn er sich riesig anstrengt, um einen Kalb zu erlegen dann hält er sich eher an, an Schwarzwild oder an Rehwild, weil da kann er ungestört sein. Und von der jagdlichen Seite erleben wir das mit dem Schwarzwild. Wenn wir im, äh, im Maisfeld stark bejagen, dann äh, drücken sich die Sauen in die Eichenwälder und holen dort die Eichenmast. Und erst wenn dann abgeerntet ist, dann gehen die äh, Sauen eigentlich in die Felder raus. Also die beobachten sehr genau, wie Jäger und Landwirt und Naturschützer eigentlich reagieren.
0: Ein Bauer im Schwarzwald ist ja eigentlich, ja äh, was, ist es ein Milchbauer oder ist es eher ein Ferienhotelbetreiber? Sprich, der Tourismus hat im Schwarzwald eine ganz, ganz starke Bedeutung. Wird es eher positiv gesehen, dass es der Wolf da ist nach dem Muster? Da haben wir ein neues, interessantes Gebiet wo die Leute hingehen und ein bisschen Aufregung verspüren? Oder hat man eher Angst, dass wenn der Wolf da ist, dass dann die Touristen sagen, nee, da gehen wir lieber auf Hawaii und legen uns mit den Haien an?
1: Also wir sind in, mit meiner Familie, wenn ich sehr viele Jahre wandern in, in die Alpen gegangen und äh, zum Skifahren im Sommer, zum, zum Bergwandern. Und es gibt sehr viele äh, Berggebiete in Schweizer Alpen oder italienischen Alpen, wo uns schon sehr lange die Wölfe beobachtet haben, wo das für die Touristen gar kein Thema war. Und äh, das äh, erwarte ich jetzt eigentlich auch im Schwarzwald. Ja, wir haben sehr viele seltene, äh, Arten, wo wir eigentlich mehr Rücksicht nehmen sollten, wo wir eigentlich Gebiete zur Verfügung stellen sollten oder zumindest äh, akzeptieren, dass auch
0: äh,
1: seltene Arten da sind. Ich rede jetzt da vom Auerwild zum Beispiel, von Gemsen, von Rotwild. Wenn der Einstand entsprechend geschont wird, dann äh, hat jeder sein Rückzugsgebiet. und Da kann man hier und da auch Vergleiche ziehen mit der Schweiz. Da werden ganze Bereiche dann eigentlich dann auch als Rückzugsgebiet in bestimmten Jahreszeiten dann eigentlich ausgewiesen. Der Tourismus in im Schwarzwald ist sicherlich ein ein starkes äh, Einkommen. Umso eher wundert mich eigentlich im Moment das Thema Wolf, dass das so hochgekocht wird, weil wir ähm, wollen ja eigentlich den Tourismus den naturnahen Tourismus auch fördern. Wir haben sehr viele schöne Flächen und da kann der Wolf eigentlich nur positiv
0: wirken. Ist eigentlich geplant, dass es auch hier im Schwarzwald verstärkte Zonen geben wird, in denen Wolf und andere Tiere sich dann verstärkt zurückziehen können?
1: Nein, ich nicht. Das wäre mir jetzt neu. Wir haben das größte Bannwaldgebiet von Baden-Württemberg, haben wir hier im südlichen Schwarzwald. Wir haben auch ausgewiesene äh, Wanderrouten, Wanderwege, da schafft der Schwarzwaldverein intensiv dran, dass eigentlich diese Wanderrouten dann eigentlich auch gepflegt und gehegt werden. Und äh, es müssen einfach Flächen zwischendrin zur Verfügung stehen, die eigentlich dann äh, Einstandsgebiete sein können. Und wir haben diese Rückzugsgebiete, speziell jetzt durch den Borkenkäfer, wir haben ja 28.000 äh, Waldbesitzer allein im Kreis Waldshut und haben einen ziemlich hohen Schaden durch die Energiewende gehabt, also beziehungsweise durch den Klimawandel. Man spricht von 50 Millionen Holzschaden allein und äh, ich gehe davon aus, da werden jetzt Schonungen wieder um, hochkommen. Und in diesen Schonungen, in diesen Dickichten, da wird dann hoffentlich auch Rückzugsgebiet nicht nur für Schwarzwild und Rotwild, sondern auch für Wolf und Fuchs und Dachs sein. Weil die gehören dazu. Die sind ein Teil von unserem Lebensraum.
0: Das heißt, das Fazit von der ganzen Geschichte, ruhig bleiben und erstmal abwarten und ja, den Wolf kennenlernen.
1: Also ich würde nicht sagen, ruhig bleiben und, und abwarten, sondern sich intensiv in Land, Forst und, und äh, Naturschutz zusammensetzen und überlegen, wie man den Wolf dazu bringen kann, dass er die Nutztiere, äh, Nutztiere in Ruhe lässt und sich auf seine normalen Beutemuster zurückzieht. Das heißt Schwarzwild, das heißt Rotwild, das heißt Gams und, und Rehwild in unserer Region.
0: So Hauge Schneider, Nabu, Baden-Württemberg. Ich danke mal für das Gespräch.
1: Dankeschön, vielen Dank.